0: Bienvenue dans RTSA, Road to Sir Alex, le podcast pour sortir du vestiaire. Je pars à la rencontre des entraîneurs de foot qui choisissent d'écrire leur histoire avec passion. Le but final, interviewer Sir Alex, l'emblématique entraîneur de Manchester
1: United. Un bon entraîneur, c'est celui qui, euh, qui a des convictions par rapport à son projet de jeu, sa façon de manager, qui les utilise et qui a des résultats. Je pense que si, si l'entraîneur arrive à, à prendre son pied à travers son projet de jeu et derrière à des résultats, pour moi ça reste le très bon entraîneur parce qu'il parce qu a ses convictions et il arrive à les mettre en place et il gagne, donc pour moi c'est le summum.
0: Direction le championnat national pour cette cinquième étape j'y interview Frédéric Ruculot, entraîneur à l'époque des Herbiers en Vendée, désormais en poste à l'USA Branche un entraîneur passionné, sympathique et généreux une heure d'échange qui m'a particulièrement enrichi pensez à vous abonner sur Apple Podcast ou toute autre application en cherchant RTSA bonne écoute Comment t'es venue cette,
1: cette envie, cette passion d'entraîner de, bah, Je pense que, je ne sais pas si on peut parler de, de, de quelque chose d'inné, mais c'est vrai que voilà, tout petit, euh, tout petit, euh, très jeune, j'ai eu cette, cette volonté d'entraîner. De, de, voilà. J'étais très à, très à l'écoute de ce que pouvaient proposer les, les éducateurs euh, quand j'étais petit et entraîneur après plus tard. Et je pense qu'il y a toujours cette volonté en moi d'entraîner de, des, des jeunes joueurs dans un premier temps et puis des euh, adultes dans un second temps. Ça a toujours été en moi, ça. Est-ce que tu peux nous donner justement
0: ton parcours d'entraîneur Est-ce que tu as entraîné à la fin de ta carrière de joueur ou est-ce que tu
1: avais déjà commencé avant Ouais, non, non, c'est j'ai commencé tout petit. J'étais quoi, j'avais 13-14 ans quand j'ai commencé à prendre des jeunes joueurs, forcément, des plus jeunes que moi dans un premier temps. Mais tous les ans, même en tant que joueur, j'avais une équipe de jeunes avec moi. J'ai toujours été éducateur dans un premier temps et entraîneur dans un second temps. Voilà, ça a toujours été une vocation, j'ai toujours aimé ça. Euh, partager, partager une certaine passion et, euh, et voilà, donc euh, j'ai commencé tout petit j'ai passé mes diplômes très jeunes donc ce qui a sans le savoir, ça m'a facilité la tâche malgré tout, parce que c'est vrai que plutôt que d'avoir tout à passer dans un second temps, j'ai passé au fur et à mesure les choses, donc j'étais bien accompagné de ce côté là et euh, à la fin de ma carrière de joueur on m'a proposé euh, euh, de prendre la réserve de Luçon le hein, club de Luçon forcément parce que j'étais joueur là-bas, j'ai passé toute ma carrière là-bas ce que j'ai accepté parce que euh, j'avais la possibilité de faire entraîneur joueur donc c'était une bonne expérience donc entraîneur, genre une année. Et l'année d'après, euh, euh, le coach de Luçon, qui était Eric Bourget à l'époque, euh, était, était dans sa dernière année de contrat, n'avait pas été renouvelé. Donc c'est vrai que j'ai eu la proposition euh, de prendre l'équipe première euh, euh, en tant qu'entraîneur principal. Et c'est vrai que bon, j'étais à Luçon, j'avais toujours été là-bas, mon père était président. Donc ça a été quand même malgré tout euh, une question où je n'ai pas répondu de suite, parce que bon, c'était un poids. Hein de sa carrière en tant que joueur plus maintenant de passer le cadre d'entraîneur avec son père président bon c'était c'était pas rien donc euh, voilà avec une bonne réflexion j'ai accepté parce que c'était aussi un bon challenge et, et euh, une facilité dans le sens où je connaissais le club par cœur, quoi est-ce que dès le début de ton, ton parcours d'entraîneur est-ce que c'était une ambition
0: euh, de devenir un jour entraîneur de national
1: oui et non je pense que euh, tu as tu étais à quel niveau quand tu as commencé euh, j'ai commencé euh, donc j'avais pris la DH c'était un DH la réserve mmh. Donc, et après, en euh, National 3, CFA 2 à l'époque, la, la première. Euh, non, euh, de façon consciente, et sûrement oui, de façon inconsciente, parce que, parce que j'ai toujours vécu à travers ça, donc j'imaginais qu'inconsciemment, au fond de moi-même, j'avais peut-être cette volonté d'aller un peu plus haut. Ouais.
0: Ouais, et tu n'avais pas un, un niveau, quand tu as commencé, donc tu as pris une réserve, tu t'étais pas dit euh, « je ne veux pas de tel ou tel
1: niveau plus bas » par exemple Tu voulais rentrer directement à un niveau euh, régional, euh, au niveau régional ouais, parce que ça s'est fait comme ça. Peut-être que ouais. si on m'avait proposé autre chose, peut-être que j'aurais dit oui, parce que c'était le fait de passer euh, là à entraîner des seniors, des, euh, des, des, des hommes seniors. Donc forcément, euh, euh, quel que soit le niveau, je pense que j'aurais accepté. Donc ça s'est passé que c'était une DH. Donc je pense que c'était une bonne première expérience quoi, forcément. Ouais. Et aujourd'hui, est-ce que tu as encore des ambitions Bien sûr,
0: j'imagine. Mais est-ce que tu as un plan de carrière ou des ambitions rêvées Donc, Non.
1: C'est ce qu'on m'a reproché déjà en tant que joueur, de ne pas être carriériste et de ne pas avoir assez d'ambition. Maintenant, voilà, je, je suis en national actuellement, j'apprends, je, je suis un jeune entraîneur. Je viens d'avoir un diplôme, un, un diplôme récent, récent l'année dernière. Donc, euh, donc, euh, donc, voilà, je suis en phase d'apprentissage encore, même si je pense que je pourrais peut-être aller au-dessus. Maintenant, je n'ai aucune prétention, parce que si je ne suis pas, c'est qu'il y a encore sûrement des manques et il euh, y a des choses qui ne vont pas. Mais euh, voilà, je suis en national, ça me va pour l'instant, ça me correspond forcément qu'on regarde toujours au-dessus de nous et en se disant bah, c'est mieux donc ça serait bien d'y aller mais bon il n'y a pas de plan de carrière qui avait été envisagé et je suis pas je suis pas dans ce dans ce genre de, de réflexion maintenant si ça vient si ça vient ouais forcément on prend Ce ouais. serait terrible <rire> forcément <rire> et
0: quels sont donc tu nous as parlé tout à l'heure de tes diplômes que tu as passé euh, très jeune et puis du dernier diplôme que tu as eu donc justement c'est quoi ton, ton cursus euh, auprès de, de la fédération auprès de la formation de la fédération je passé quoi? DEPF.
1: Voilà, j'ai passé tous les diplômes. Et puis le dernier en date où je pensais jamais aller, jamais aller le passer. Mais c'est vrai que c'est ma femme qui m'a poussé il y, a, il, y a, il y a trois ans de ça, en me disant voilà maintenant tu es à un certain niveau, tu peux, tu peux avoir la capacité à le, à le passer. C'est vrai que bon, j'étais un peu réticent. Et c'est vrai que bon avec ça, le fait d'avoir été un petit peu encadré là-dessus, j'y suis allé. C'est vrai que le premier, j'avais le premier, j'avais eu un, un refus par rapport à l'acceptation de rentrer dans la formation. Et c'était euh, la deuxième fois où il y, y a eu... Voilà, j'ai été, été accepté. C'est vrai que c'est plus, plus compliqué de rentrer dans cette formation que la formation elle-même. C'est vrai qu'il y a tellement de monde de départ euh, au concours d'entrée euh, avec des noms prestigieux, c'est vrai que c'est beaucoup plus compliqué d'y rentrer parce qu'on n'était que 10. On était 8 même l'année dernière. 8, donc c'est vrai qu'une fois dedans, je pense que bon, c'est une forme de formation continue. Je ne vais pas dire que c'est facile à voir, mais c'est vrai que là, bon, après, on s'engage dans quelque chose et... Euh, Bon, l'encadrement est tellement performant que, et on bosse tellement qu'il bon, y, y a peu de, de doutes pour, pour l'avoir mais c'est surtout le fait de rentrer dans cette formation qui est la dernière, euh, est la dernière marche euh, dans la formation française donc euh, j'ai la capacité maintenant avec le diplôme de pouvoir encadrer des, des équipes de professionnels maintenant le plus dur est de trouver un club professionnel, professionnel.
0: <rire> Aujourd'hui le DEPF est obligatoire pour entraîner un club de national Maintenant oui, ouais,
1: parce qu'il parle de, de professionnaliser la, le, le championnat national ce qui n'est pas le cas actuellement, donc euh, ils le font sous cette forme-là en, en imposant le, le diplôme euh, en tant que, dans pour l'entraîneur principal. Donc c'est vrai que, bah, heureusement que je l'ai passé, parce que ça me permet, voilà. sinon j'aurais pu être sur le carreau et redescendre à champs si, si, ouais, si je n'étais pas allé à, ce, à cette formation, donc ça reste, ça reste une, une bonne performance. Quoi. Et cette formation justement, comment elle se déroule C'est
0: quoi son procédé Tu nous as parlé tout à l'heure de toute une saison Ouais. Après. Donc, ça se passe comment tu, tu y vas la semaine tu,
1: Donc, se c'était des modules, un module par mois, qui euh, en alternant c'était soit à Clairefontaine, soit dans un club professionnel. Euh, donc, on alternait Paris et puis euh, des clubs pro. Et euh, c'est sur une année avec différents modules, avec euh, intégrer un stage à l'étranger obligatoire. Que et tu et as fait à Southampton. Southampton Donc, d d par le biais voilà, d'une connaissance, forcément. Là, il faut y avoir des connaissances. Puis c'était euh, euh, Claude Pell, l'entraîneur, avec Pascal ah, Planck, clair. son adjoint. Donc oui. ça me permettait, moi, aussi de pouvoir bien échanger, de, de rentrer vraiment en immersion dans le club. Parce que quand c'est un, un entraîneur étranger, bon, soit la barrière de la langue, ou soit le fait d'avoir hein, d'avoir un stagiaire étranger, Bon, j'imagine que c'est plus compliqué. Là, Le fait que ce soit des Français, ça m'a permis de, de vivre une semaine exceptionnelle. Donc voilà, on a ça d'intégrer dans, dans la formation. Puis après, au cours des modules, on a eu de la PEDA. Forcément, on est, on est confronté à, à, au terrain, hein, forcément, à mettre des séances en place avec des, des euh, différents publics qui nous étaient proposés, puis à mettre en place nos, nos séances. Et puis forcément, un échange avec euh, l'encadrement. Après, il y avait un projet sportif et, euh, à mettre en place aussi. Puis euh, voilà, un projet club. Donc, il y, avait quatre, euh, voilà, il y avait quatre modules aussi à passer pour la, en cours de l'année. Donc, c'était sur l'année une fois par mois. C ça prenait quatre jours par euh, dans le mois. Donc, c'était euh, relativement court. Après, il y avait quand même, malgré tout, euh, une charge de travail en parallèle. Mais euh, non, non, une année, une année exceptionnelle dans le sens où, euh, par l'encadrement, par, par les stagiaires, hein, quand on a Michel Andro David Bettony, l'adjoint de Zizou dans parmi les huit stagiaires, c'est vrai que ça permet d'avoir des échanges hyper riches. Donc, j'ai vécu une année assez, assez forte de ce côté-là, ouais. Est-ce que tu as une certification
0: à la fin Un oral à passer
1: un... Oui, à travers ça. Ce que je disais tout à l'heure, c'est le projet sportif qu'on doit, qu doit monter Présenté. toute l'année et présenter à la fin de l'année. Mmh. Le projet de jeu et euh, le projet, un projet club. Voilà, euh, se projeter sur un club et puis euh, euh, en tant que manager général, comment, comment on, on se voit gérer ce club-là. Le stage à l'étranger et puis la PEDA qu'on a passé tout au long de l'année. Euh, voilà, donc C'était différents, euh, différents modules euh, voilà, qu'il fallait... Qu qu'il fallait monter, mettre en place tout au long de la saison et puis euh, passer, passer après sous forme de, de ou de, de terrain sur le dernier dernier module.
0: D'accord, ok. On va revenir un petit peu à, à ton club, donc euh, enfin à ton club précédent plutôt Luçon, où tu as été joueur, tu étais entraîneur de la réserve, entraîneur d'équipe première, et tu as fait monter euh, CFA 2 à CFA, CFA national, et puis pour arriver aux portes de la Ligue 2, puisqu'il y a une saison où tu as fini 5e, euh, il me semble. Hmm. Euh, comment tu as fait à chaque fois pour, pour monter de niveau ton équipe et pour bah, toi te faire prendre conscience que tu peux aller plus haut et à tes joueurs pour leur faire prendre conscience qu'ils peuvent aller plus haut
1: et dans l'organisation aussi générale ouais, Déjà la la, le côté facile c'était que j'étais euh, luçonné de souche donc ça m'a permis de bah de, de bien appréhender le contexte l'environnement très rapidement, parce que je connaissais par cœur. Après, c'est vrai que je ne cache pas que les deux trois premières années, euh, euh, bah, j'étais en apprentissage, hein, c'était une découverte pour moi. Donc c'est vrai que le fait d'avoir euh, mon père en tant que président et euh, d'avoir la connaissance du club, bon, ça m'a facilité la tâche. Et, euh, et rapidement, comme c'est vrai que j'ai toujours été éducateur très jeune, j'ai eu cette vocation, j'avais appris à travers les entraîneurs que j'ai eus, donc c'est vrai que rapidement, j'ai pris, euh, pris un cheminement sur ma façon de, de manager et euh, qui s'est forcément bonifié au fil des années, mais voilà je voulais m'entourer euh, de personnes fiables, de mettre des cadres de suite, donc j'ai eu un, Steph Mazala qui est parti début en tant que joueur qui arrivait, on ne se connaissait pas du tout, qui est rapidement devenu mon capitaine, qui est maintenant euh, travaille avec moi et on travaille en binôme, donc, euh, donc ça a toujours pour moi été une, une euh une ressource, quoi. les ressources humaines euh, le fait de m'encadrer de, de joueurs sur lesquels je puisse compter, donc j'ai toujours eu des cadres, euh, des cadres dans mes équipes et, euh, et euh, à travers mon projet de jeu voilà, faire passer le message du projet de jeu à travers ces cadres là pour les autres joueurs et voilà, après un management très, euh, très participatif de, voilà, dans l'échange avec les joueurs peut-être un peu trop, on pourrait me reprocher d'être un peu trop proche des joueurs je pense parce que c'est vrai que j'ai besoin de ça maintenant c'est vrai que plus on monte et euh, bon plus on, on posé et moins être dans, dans les avec les joueurs hein. mais bon moi j'ai toujours eu besoin de ça et je pense que, je pense que voilà, rapidement j'ai eu ma façon de, de fonctionner qui s'est mise en place et puis au fil des années était été bonifié par un recrutement de plus en plus euh, performant ce qui a fait qu'on a pu euh, se projeter être ambitieux avec le club et euh, aller jusqu'en jusqu national et, et, ouais, et, et toucher du doigt le, la Ligue 2 sans, sans y être parvenu c'est forcément le gros le gros regret mais ça reste, ça reste forcément une, une belle aventure avec le club ouais. Et du coup, est-ce que ça a été, enfin, j'imagine, ça a dû être un véritable crève-coeur
0: de devoir changer de club, puisque Luçon a eu des, des problèmes financiers et a dû repartir des étages plus bas, qui ouais, passé non. aux Herbiers, <rire> qui est un club voisin, on va dire.
1: Ouais, ouais, c'était ouais, compliqué. Hein. Il y a eu plusieurs jours pour pouvoir s'en remettre, parce que c'est vrai qu'avoir travaillé autant dans ce club-là, de, de s'être investi autant et euh, avoir eu l'impression de ne pas avoir fini son travail, parce que je pensais qu'on pouvait encore bonifier les choses, c'est vrai que ça compliqué de d'admettre que c'était fini, donc c'est vrai que euh, voilà, ça fait partie de la vie, c'est vrai que moi c'était à travers le football, il y a beaucoup de gens qui connaissent ça à travers différents métiers, mais c'est vrai que ça a été très compliqué, ouais. très compliqué de, pas forcément d'aller dans un club, mais de, de stopper celui-ci sur un coup d'arrêt qui n'était pas, euh, pas forcément envisagé, qui était prématuré par rapport au travail qu'on accomplissait. Quoi. Et toi de manière personnelle, comment tu as réussi à
0: relancer la machine sur un nouveau projet avec ce, cet autre club que tu connaissais déjà puisque il est à côté, mais personnellement, tu viens de nous le dire, tu as, as subi un coup d'arrêt avec la fin de cette aventure. Il fallait repartir sur l'autre directement. Personnellement, c'est quelque chose
1: qui est dur à gérer aussi. C'est le BPF pour être très franc. C'est le BPF qui m'a permis, de voilà, à travers cette formation, parce que c'est vrai que c'était un chamboulement total entre l'acceptation au DEPF... Euh où je savais que là, ça va être une année hyper compliquée sur la charge de travail et le changement radical en changement de club. Je pense que le BPF m'a permis de m'en mettre en question à travers les échanges, à travers la découverte du haut niveau euh, euh, par le biais des différents stagiaires ou d'autres personnes. Et c'est vrai que voilà, ça m'a mis de suite dans, dans l'obligation de, de me projeter sur ce nouveau projet. Et, et voilà, c'est le, BP, le BPF qui m'a voilà, orienté, qui m'a dit maintenant, il faut se remettre au boulot il faut y aller. Et pourquoi ce choix de, du club des Herbiers, justement bon, Ça s'est fait très rapidement. C'est vrai qu'à l'annonce de, de l'arrêt du club de Luçon, euh, ben, le président puis André Gabori du de, de club des Herbiers m'ont sollicité. C'est vrai qu'on on se connaissait à travers nos différentes rencontres. Euh, André Gabori a été entraîné aussi à Luçon, donc c'est vrai que c'est une personne que je connaissais. C'est vrai que bon, euh, ils ont aussi misé sur, sur euh, la proximité, le fait que, que je pouvais connaître le club et m'adapter très rapidement euh, au projet vendéen du club des herbiers euh, aussi forcément peut-être nos résultats avec Luçon qui, fait, qui leur ont font dire qu'il y avait peut-être possibilité d'avoir aussi ce type de, de résultats avec les herbiers maintenant euh, voilà ça s'est fait rapidement, ils m'ont sollicité ouais, quelques heures voire quelques jours après l'annonce de l'arrêt du club de Luçon et et c'est vrai que qu'il bon, n'y a pas eu beaucoup de réflexion là aussi je me dis c'est une opportunité euh, de rebondir euh, sans un changement radical avec euh, des kilomètres à parcourir ou euh, une région qu'on ne maîtrise pas trop donc euh, le, voilà c'était voilà, j'ai accepté très rapidement quoi. Quel est ton rôle précis dans,
0: dans ce club Tu es entraîneur principal ouais. de l'équipe première mais est-ce que tu as d'autres choses à gérer justement dans ce club
1: Oui et non dans le sens où euh, je suis manager général maintenant, euh, maintenant on n'arrive pas dans un club et on on ne renouvelle pas son, le club dans son en, ensemble en, en claquant des doigts. C'est vrai que l'année dernière avec le BEPF, c'était une année un peu de transition où, où, euh, où j'acceptais beaucoup de choses. Il y avait des, un staff déjà sous contrat, il y avait des, beaucoup de joueurs sous contrat. Donc euh, j'ai travaillé avec des, des personnes qui étaient mises en place. Euh, et là sur la deuxième année, euh, on a renouvelé un staff, on a renouvelé beaucoup de joueurs. Donc on repart sur un projet, ça ne se fait pas non plus en deux mois, donc ça prend un petit peu de temps les résultats pour l'instant euh, démontre ça mais euh, donc voilà donc je suis aussi proche des éducateurs je, je participe aux réunions j'essaye de, bon, de m'imprégner un petit peu du euh de l'identité club pour essayer de, de faire développer des choses en demander des idées nouvelles mais c'est vrai que j'y vais sur la pointe des pieds parce qu'il y a déjà beaucoup de choses qui étaient mises en place il y a une restructuration qui est en cours aussi à travers, à travers des responsables donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui se font euh, les unes à côté des autres mais pour l'instant il n'y a pas un radical changement parce que je pense que ça serait pas, pas bénéfique pour le club donc on y va doucement, je, je chapeaute tout ça de façon, euh, de façon formelle ou informelle mais, euh, mais voilà, ça avance, ça avance doucement mais sûrement tu t'es fixé des, des jalons dans le temps pour faire
0: des bilans ou des objectifs de, justement, de, de structuration de ce que tu veux mettre en place
1: À travers l'équipe première, oui, forcément. À travers des cycles sur, sur l'année, parce que pour l'instant, il me reste un contrat, à voir pour les prochaines années. Et sur le club, ben voilà, c'est à travers, à travers les différents responsables jeunes. Voilà, on, se fait des, on se fait des réunions avec, avec des projets d'ambition de... De différentes euh, structures nouvelles à l'intérieur du club. Donc on, voilà, on est dans une conception d'un nouveau projet, beaucoup de réflexion on a, on, a, on a créé des, euh, des commissions de travail aussi sous différentes formes. Voilà, donc on est dans un, dans un projet de développement, mais voilà, pour l'instant, c'est encore sur la réflexion plutôt que quelque chose qui est vraiment en train de se, de se, de se faire. Quoi. Que tu essayes de coller à ton projet que tu as présenté lors du DEPF euh, oui, forcément, forcément, parce qu'il qu fallait qu'il qu y ait un lien avec, avec notre BEPF. Maintenant, euh, entre ce qui est sur le papier avec quelque chose de de forcément de magnifique et d'extravagant, euh, voilà, pour l'instant, on vient terre à terre, on, on y va forcément beaucoup plus doucement, parce que c'est parce que entre la réalité ouais, des choses des, et le, le papier, il y a,
0: y, a, y, a, y a un monde. Y a un monde ouais. On revient à ton, tes années euh, donc, nationales, puisque tu es un entraîneur maintenant expérimenté national. Avec le succès que tu as eu avec Luçon, euh, est-ce que tu as reçu des sollicitations d'autres clubs et de clubs, euh, par exemple des étages au-dessus, Ligue 1, Ligue 2 Parce que quand on a du succès à ce niveau-là, ça doit forcément attirer.
1: Je sais qu'à Luçon, ça commençait à, à frétiller forcément avec les résultats. Il euh, y avait des, il y avait des retours sur des, sur des, sur, voilà, sur, des, sur des, sur des possibilités de, de contact. Il n'y a jamais eu vraiment d'échanges concrets sur euh, sur une situation nette et précise, mais. Euh, il y a surtout une explication qui m'est revenue un peu aux oreilles, c'est qu'à l'époque, ben mon nom était lié au club. C'est vrai que le président reculot, l'entraîneur reculot, toute une carrière à Luçon. C'est vrai que beaucoup, il y a eu beaucoup de personnes avec de la réticence en disant de toute façon il ne bougera pas. C'est quelqu'un qui est, voilà, s'il a fait toute sa carrière là-bas, c'est quelqu'un qui, qui est ancré dans son, dans son club avec son père président. Et c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de barrières mises ou créées à travers ce, ce sentiment et cette perception qui n'était pas. Fausse, mais qui n'était pas vrai non plus, j'étais pas non plus complètement attaché à ça. Et c'est vrai que ça bougeait un peu à l'intersaison, pas forcément pour des clubs de Ligue 1, Ligue 1 ce n'est pas, pas le cas et actuellement et ça sera, je ne sais pas, 6 star un jour, parce qu'il parce qu faut aussi avoir malgré tout, quand on voit les entraîneurs de Ligue 1, on, Bon, je pense qu'il faut, il faut avoir un parcours de joueur aussi professionnel, ce qui n'a pas été mon cas, donc je pense que pour l'instant ça sera compliqué pour la Ligue 1, maintenant si, voilà, si, si je peux m'attacher à me rapprocher des clubs de Ligue 2, ce qui était le cas à une certaine époque, j'espère que ça peut encore se faire et euh, forcément que c'est cette ambition-là, maintenant très modeste, mais euh, maintenant je suis complètement conscient du monde qui y a sur le, sur le, sur le marché, euh, le nombre de places qui, qui est très minime, bon voilà, ça sera à travers mes résultats, ça sera à travers ma compétence dans le travail, donc euh, voilà, je fais mon petit bonhomme de chemin, mais... Il voilà, n'y a pas une projection euh, où je me suis imposé quelque chose. Je ne suis, suis pas comme ça. Donc, quest ce que c'est une qualité Est-ce que c'est un défaut j'en sais rien, mais j'en suis là actuellement. L'avenir le dira. Quoi. Voilà, exactement. Voilà. Et dans ce championnat de national, qu'est-ce qui te plaît Puis au contraire, qu'est-ce qui te déplaît ouais, C'est une question difficile dans le sens où euh, c'est un championnat euh, euh, semi-professionnalisé. C'est-à-dire euh, qu'on a des des obligations de club professionnel en ayant des conditions de club amateur donc c'est la difficulté maintenant le fait de, de jouer sur, tout le, sur toute la France ça reste, ça reste quelque chose de, de fantastique parce qu'aller jouer dans le nord, dans le sud, dans l'ouest, dans l'est c'est forcément différent et, et on a vraiment l'impression de... Ben là, de de vivre quelque chose de, de complètement différent chaque week-end. Donc ça, c'est une jouissance qui est, qui est assez intéressante. Après, le championnat en lui-même, euh, voilà, ma petite réticence, c'est que je trouve qu'il n'y a pas d'équipe assez joueuse. Je trouve qu'il y a beaucoup maintenant beaucoup d'équipes qui, euh, bah, comme, euh, comme nous forcément, mais qui s'attachent aux résultats. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup d'obligations de, de résultats avant de, de projets de jeu ou des... Euh, voilà, un peu de, un peu plus de plaisir dans, dans ce, bon voilà. Après, je suis, je suis peut-être naïf. Hein, je suis, je suis encore quelqu'un quelqu de peut-être trop joueur, mais j'aimerais plus de jeux. C'est vrai que je trouve qu'il y a beaucoup de réticence de ce côté-là. Il y a tellement de bons joueurs sur, sur le marché dans les équipes. Bon, je, je, suis un peu, je suis un peu déçu par rapport à ça. J'aimerais qu'il y ait beaucoup plus de football hein, proprement dit sur, sur le terrain chaque week-end. Mais bon, c'est comme ça. Maintenant, on connaît le business, et le business quoi. Et dans ton équipe, justement, c'est quoi ton ambition de jeu, ton, ton projet, ton souhait de jeu Alors moi, il est basé sur la possession. C'est vrai que le projet de jeu est basé sur la possession, capacité à, à utiliser le ballon, euh, sans oublier forcément le, la transition quand on ne l'a plus, mais euh, voilà sur la possession, la capacité à, à créer un déséquilibre chez l'adversaire, euh, voilà faire en sorte que les joueurs prennent du plaisir, donnent du plaisir, euh, mais ça prend du temps. C'est vrai qu'à Luçon, j'ai eu cette capacité... Euh, par le fait d'avoir eu du temps de mettre des choses en place. C'est vrai que là, euh, ben on me demande aussi des résultats. Et c'est vrai que le projet de jeu, quand on travaille sur la possession et sur le déséquilibre, ben ça prend du temps à, à intégrer les principes et les sous-principes pour les joueurs. Et c'est vrai que, ben, pour l'instant, le, le désaccord ou le déséquilibre en, en interne, c'est que mon projet de jeu prend du temps. Le club veut des résultats parce qu'il est ambitieux. C'est vrai que bon, pour l'instant, c'est le, le déséquilibre. Mais bon, on essaye malgré tout. Les joueurs travaillent beaucoup, on travaille beaucoup. Ça avance, peut-être pas si vite. Mais c'est vrai que là, voilà, ça fait maintenant 4-5 mois qu'on travaille ensemble. C'est peu. J'espère que sur la deuxième partie de saison, on aura la capacité à, à prouver que, bah, que ce que l'on travaille tout au quotidien a, a du sens. Quoi. Et du coup, tu nous parlais de possession, jeu de possession. Comment tu places ton bloc quand tu es en possession de balle par rapport à ce, cette ambition de jeu bah, ce qui, qui, qui s'est passé, euh, c'est l'étape supérieure que je dois passer actuellement, c'est qu'à Luçon on a, eu, on a eu une période où le, le jeu de possession était, était vraiment important, on eu la capacité d'aspirer les équipes, le but du jeu c'était d'aspirer les équipes pour se créer, euh, pour se créer euh, une profondeur et l'utilisation de la profondeur par des joueurs lancés, maintenant beaucoup d'équipes euh, ont contrecarré ça en jouant beaucoup plus bas. Donc, la deuxième étape, même à l'heure actuelle avec les herbiers, beaucoup d'équipes sont en bloc médian, voire en bloc bas à nous attendre. Donc, c'est vrai que là, le jeu de l'aspiration n'existe plus. Le jeu des ils équilibres sortent est beaucoup plus, ils sortent plus. Le jeu des équilibres est beaucoup plus compliqué que face à des, à des, des blocs denses et, et bas. Donc, c'est ma deuxième étape dans ma réflexion, dans mon projet de jeu, de, de travail au quotidien. C'est vrai que euh, là, j'allique de travail entre le travail de, de possession, parce que ça, ça, reste, ça reste un projet de jeu que, tous les joueurs n'ont pas côtoyé à travers leur, leur passif, donc euh, il faut leur intégrer tous les principes et les sous principes. Donc euh, je travaille ça tout en, en étant confronté les week-ends à, à des blocs des blocs médians ou bas. Donc on travaille ça en parallèle. Donc euh, c'est vrai que c'est une charge de travail pour les joueurs qui est assez importante. Donc euh, donc on est on est dans cette réflexion là que le staff quoi. C'est une adaptation perpétuelle en fait ouais. entre partagée entre ce que
0: tu veux et ce que ce que ce qui m'est qu proposé, voilà, proposé le week-end ouais, tout à fait. Ouais. Et justement, ça, c'est un, un gros jeu intellectuel à faire ouais. de ton côté, de la, du, du côté du staff. Ouais, ouais. Du, du
1: coup, comment vous organisez par rapport à ça Je pense
0: particulièrement aux séances d'entraînement.
1: Alors, je suis quelqu'un euh, qui a toujours cette volonté de vouloir créer ses séances. Donc, c'est vrai que euh, je n'ai pas mon bloc avec mes séances. Et toutes les, toutes les années, je les, je les remets à, à la page et je, je repars. Je repars toujours d'une feuille blanche quasiment toutes les semaines. Donc c'est vrai qu'avec Steph, on, on se partage le travail, lui plus sur l'animation DEF et moi plus sur l'animation OFF. Et après, on, on rassemble forcément les deux, les deux animations. Mais c'est vrai qu'on part souvent de feuilles blanches avec la réflexion euh, bah, du passif, c'est-à-dire que le, le match passé, les états de forme, les blessures, les, les conditions météo. Et voilà, sous quelle forme on va travailler, comment on va travailler, ce que le préparateur physique attend de nous et euh, à partir de ça la feuille blanche ben voilà, on intègre tous les exercices sur lesquels on se projette par rapport à l'adversaire auquel on va être confronté par rapport à, à notre résultat du week-end passé et puis euh, dans quelles conditions on va travailler dans la semaine donc euh, c'est vraiment euh, un travail euh, d'articulation euh, toutes les semaines parce qu'on repart, on repart euh, même si on a une planification globale, on travaille sur du micro-cycle et c'est vrai qu'on repart quasiment toutes les semaines avec, euh, avec euh, une semaine à établir avec Steph et euh, mais qui n'est pas forcément dans la continuité d'une semaine à une autre parce que, parce que comme je dis le match passé et le match suivant sont aussi différents entre des déplacements où on part en bus et on fait 10 heures et 10 heures retour où on couche et on... donc voilà il y a toute une, euh, une capacité d'adaptation à avoir et c'est pour ça que c'est toujours différent chaque semaine quoi. et cette planification de, de séance elle est faite en début de semaine ou ouais.
0: à la journée non c'est vraiment ouais, début, ouais, ouais, de, début semaine de semaine dis, euh...
1: ouais, ouais, sur, sur les deux ou trois premiers jours parce qu'une semaine type c'est à dire qu'on joue le vendredi on décrase et on fait des soins le lendemain. Il y a cette fameuse, ce fameux dimanche où on n'a encore pas la capacité à faire revenir nos joueurs. Il y a peu de clubs qui le font parce que ça serait pourtant un jour de gagner. Donc voilà, on a samedi dimanche et après on reprend le lundi sur deux séances. Mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Le match arrive très rapidement, cinq jours après. Donc c'est vrai qu'on part sur trois, trois, trois blocs de travail sur le lundi, mardi, mercredi. Le jeudi veille y deux matchs et puis le vendredi, on, on, on diffère. On peut faire un réveil musculaire le matin, on peut faire juste une connerie. Donc, c'est pour ça que les deux derniers 48 heures, on se les garde, on se les garde en, en parallèle par rapport aux trois premiers jours parce qu'on adapte en fonction aussi des, de beaucoup de choses sur les, sur les deux derniers jours. Donc, les joueurs sont toujours dans, dans l'adaptabilité aussi parce qu'on veut les laisser en éveil, quoi, tout simplement.
0: D'accord. Et avec ton staff, tu fonctionnes comment t es, t es, Tu décides de tout ou est-ce que c'est vraiment une concertation permanente Et toi, le décideur, bien sûr,
1: au final, mais… Euh que tu les intègres beaucoup dans tes choix, dans, dans ta réflexion C'est un problème aussi, J'aimerais que. je pense que je suis trop dur avec mon staff, j'ai toujours été très dur, parce que j'aimerais avoir des gens complètement euh, indépendants dans leur réflexion de travail, ce qui n'est pas possible forcément. Ce qui, ce qui me demande tout, c'est que je sois le référent et forcément qu'il y, qu y ait une multitude de tâches fournies mais à, à travers mes, euh, ma volonté. Alors c'est vrai que moi, en parallèle, j'aimerais que ces, ces personnes sur qui j'ai grande confiance prennent la responsabilité. Donc, c'est vrai qu'il y a toujours une, euh, bon, euh, un temps d'adaptation avec, euh, avec le staff parce que je, voilà, je, suis, euh, je suis dur en même temps et en même temps, j'aimerais qu'ils qu aient la capacité de, de se faire beaucoup de choses. Donc, le, le fait est que bon faut que je me remets moi en question et, et c'est vrai que je les oriente beaucoup. Et après, par contre, je, suis, je délègue beaucoup parce que j'ai entièrement confiance et... Et si je faisais tout, et si je, complètement, euh, on était complètement centré sur son, ma volonté, je pense que ça réduit aussi le champ de, le champ de, de fonctionnement de, pour, mes, pour, mes, pour mes partenaires. Donc euh, voilà, je leur laisse la capacité de, de réflexion. Forcément, je suis décisionnaire principal et je, je décide euh, du fait de faire les choses ou pas. Mais voilà, je, euh, mon plan de réflexion est très large et le leur aussi. Donc euh, il y a beaucoup de participation de leur part, il y a beaucoup de création de leur part. Et, ils ont, ils, ont, ils ont les mains libres de ce côté-là. Je ne suis pas quelqu'un qui, euh, qui est complètement directif, complètement fermé, où je veux que ça soit comme je décide. Je suis beaucoup plus ouvert que par rapport à ça.
0: Et dans les outils que vous pouvez utiliser, je pense à l'observation des, des équipes adverses ou même
1: de, ton, de ta propre équipe, en fait. est-ce que tu utilises la vidéo C'est un outil qui est pour nous euh, essentiel. Euh, un outil euh, plus, 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 parce qu'on l'utilise au quotidien, parce qu'on... On filme toutes nos séances d'entraînement, d'accord euh, principalement revu par Steph. Après, je les revois de temps en temps quand il y a des choses bien, bien précises, mais lui les revoit parce que entre le vécu de la séance, on est dans notre séance, on anime, et puis après un recul on regarde sur sur la vidéo, euh, ça nous permet d'avoir des analyses différentes et de temps en temps de voir des choses qu'on n'avait pas forcément vécues euh, en, euh, direct. en direct. Donc ça, c'est pour nous, c'est un outil hyper hyper intéressant. Après, euh, pour les entretiens individuels ou collectifs, voilà, le joueur, les, maintenant les joueurs. Ont un ego tellement fort que leur dire des choses, ils le prennent mais ne l'acceptent pas forcément. Par contre quand il y a des images qui leur prouvent que ce que l'on dit euh, va dans tel sens ou tel sens, ben là le joueur est obligé d'accepter la remarque ou la réflexion ou l'axe d'amélioration ou l'axe de travail parce que parce que l'image prouve que, que ce que l'on dit a un rapport. Quoi. Donc ça c'est un outil hyper, hyper intéressant de ce côté-là pour faire des reproches ou aussi bonifier parce que c'est vrai que ça aussi l'expérience, c'est vrai qu'à Luçon on servait beaucoup avec Steph pour faire ben, la vidéo, nous servait de de faire que des reproches et c'est vrai que ça tout de suite on se dit ben, à un donné, euh, on est gentil avec notre vidéo mais euh, de nos joueurs on les emmène là plutôt que de les, les emmener là donc c'est vrai que mais euh, ben, on a fait cette erreur là ben, maintenant euh, voilà, ça, on, on avance en faisant des erreurs mais c'est vrai que maintenant on s'en sert aussi pour, pour valoriser, valoriser aussi un peu le groupe et dans un troisième temps on s'en sert pour, pour les causeries, euh, causeries euh, euh, d'avant match où il y, a, il y a toujours de la vidéo sur l'adversaire sur nous sur, sur des, des choses euh, extra foot qui nous permettent de sensibiliser les joueurs, hein, d'aller chercher le côté émotionnel un peu plus. Mais voilà, la vidéo fait partie intégrante de notre fonctionnement pour nous. Ouais. Alors justement, là tu nous parlais de, du côté
0: émotionnel, de la gestion émotionnelle de ton groupe. Comment tu fais pour garder un groupe concerné toute une saison D'autant plus en national où on sait que le championnat est très fourni avec tous ces déplacements et puis ce nombre de, de matchs
1: à jouer. Moi, ouais, C'est la difficulté hein, de, toute façon, euh, de notre métier actuel, je pense que c'est le management. Hein, c'est avoir la capacité de garder son groupe euh, complètement concerné tout le temps, hein, c'est des joueurs maintenant on est, dans, voilà, on est dans une société où les, les gens euh, prennent et jettent donc euh, même si c'est leur passion même si c'est leur métier pour nous maintenant parce qu'ils sont, ils sont complètement salariés au club et font du foot leur métier mais euh, il mais faut constamment les garder sous euh, bah sous sous, sous euh, sous pression, les fouets, sous ouais. pression sous les sous, sous le fait de la rampe, parce que parce que parce que sinon très rapidement ils il s'éloignent et euh, ils sortent du, du contexte donc c'est vrai que c'est la difficulté actuelle du métier où le joueur euh, bah, euh, se met très vite soit dans sa zone de confort soit dans un petit confort soit de résultat ou de, de fait de, de jouer régulièrement donc euh, voilà le fait de donc moi je suis plus sur un management de responsabilisation c'est à dire que euh, le joueur doit se responsabiliser donc à travers mon jeu je fais en sorte que le joueur, il y a beaucoup de jeux à base de, de réflexion. Je veux que les joueurs soient dans la réflexion, je veux que les joueurs soient dans la création. Donc c'est vrai qu'à partir de, de la réflexion, de la création, ben le joueur se responsabilise. Cette année, on a beaucoup de jeunes joueurs, donc il y a beaucoup de difficultés de, de ce côté-là, mais, mais ça avance, donc c'est la satisfaction. Donc euh, à travers le management du, du quotidien, j'aimerais aussi que les joueurs se responsabilisent euh, dans le sens où euh, venir s'entraîner, euh, ben ça reste quelque chose d'assez exceptionnel de, de pouvoir vivre de ça donc, euh, donc on, est, on, est, on est là dedans après sur l'aspect la, sur sur euh, euh, compétition euh, bah c'est les résultats qui les tiennent c'est euh, une pression permanente qu'il faut leur mettre aussi donc moi je trouve pas ça je trouve pas ça sain mais malheureusement je pense qu'on est dans une époque où les joueurs ont obligés de leur mettre une pression euh, plutôt négative que positive pour, pour les tenir en haleine parce que, parce que s'installent vite sinon comme je disais tout à l'heure dans un confort donc euh, c'est le style de management que j'aime pas mais malheureusement euh, on est obligé de passer par là, parce qu'on parce que, parce que, parce qu peut, ne on peut pas fonctionner autrement. Quoi. Donc, euh, responsabiliser les joueurs, ça fait partie de ma façon de faire les choses. Mais euh, il faut aussi que, bon, les mettre sous pression constamment. Parce que, parce que le, pour l'instant, avec le groupe de joueurs que j'ai, euh, je n'ai pas assez d'expérience et de joueurs expérimentés pour avoir juste cette capacité à se gérer. Parce que quand on se gère, ça veut dire qu'on se connaît. Moi, mes jeunes joueurs, pour l'instant, se, se connaissent pas, pas suffisamment.
0: Et tu connais une saison euh, accrochée, un début de saison accrochée. Hein, les herbies sont juste au-dessus de la, la zone de relégation et comment tu fais, toi, pour trouver l'énergie euh, personnellement euh, dans ces moments, ces phases un petit peu plus
1: difficiles bon, de, J'ai deux leviers, hein, c'est euh, ma famille, très proche, et puis la mer, hein, direction les Sables de où euh, voilà, le, le bruit de la mer me ressource assez facilement, donc c'est vrai que voilà, j'ai cette chance de pouvoir le, ben, en bénéficier dès que j'en ai besoin, parce que la mer on y, en est, euh, <rire> y est proche, est et incroyable. puis ma famille... Ben, Forcément, elle est là aussi au quotidien. Donc, euh, donc voilà, c'est les, les deux leviers principaux qui, qui me permettent, euh, permettent. Après, c'est vrai que je, je m'octroie aussi. C'est vrai que dans, dans la semaine, voilà, je, je prends aussi un peu de temps. Euh. Alors, c'est rare parce que c'est vrai que quand on est entraîneur, on est toujours en réflexion par rapport au prochain match, par rapport à la conception des séances, par rapport à qu ce qui va se passer, qu'est-ce qui va bien se passer, le match se passer. Donc, on est toujours en réflexion permanente. Même malgré tout, j'essaie de temps en temps de, de, faire, vraiment de switcher. Ce n'est pas facile, mais voilà, par le biais de la famille, ou, allez, euh, on prend la voiture et on va faire un tour. Euh, c'est ce qui permet voilà, de, de, de regonfler un peu l'énergie. Comment tu t'occupes de tes joueurs Comment es Avec eux Est-ce que tu es proche Est-ce que tu es distant Est-ce que c'est ton, ton adjoint qui est plus proche d'eux Ouais, il voilà, y, y a le gentil et le méchant. Donc on inverse les rôles de temps en temps. On <rire> a cette pensée, voilà, faut, il faut... Cette capacité de et passer quoi, des messages positifs. Cette semaine, c'est
0: toi le méchant et moi
1: je fais le gentil. Ouais, voilà, c'est ouais. ça. On se donne des rôles, forcément, ouais. par, rapport, euh, par rapport à. Voilà. Comme je sais que moi, je... forcément, ils ont un peu plus peur de moi que de Steph. C'est vrai que de temps en temps, bah, il faut vraiment que j'ai le rôle de méchant parce qu'on a besoin d'avoir une remise en question totale de la part de tout le monde. Donc, euh, je prends, je prends ce, cet habit-là. Mais euh, comme je disais tout à l'heure, je pense que je suis quelqu'un qui, qui a besoin d'avoir euh, une sensibilité avec les joueurs. Même si je suis quelqu'un introverti, mais j'ai besoin d'avoir une autre sensibilité avec les joueurs parce que, parce qu'à travers mon management et ma façon de vouloir voir le football, les joueurs ont besoin de me sentir. et Moi, j'ai besoin de sortir mes joueurs. Mais c'est vrai que bon, le, le diplôme, la formation de BPF, bon, m'a fait dire que voilà, plus, plus on va là-haut et, et moins il y a ce, euh, il y a cet échange-là. Parce qu'après, ça reste, ça reste un métier où il y a le joueur euh, entraîné, et il y a l'entraîneur. Maintenant, voilà, ma conception, c'est toujours d'avoir cette relation. Est-ce que, est que je l'aurai tout le temps Je ne sais pas. Maintenant, j'essaie de travailler sur moi-même pour avoir ce recul et euh, cette barrière, mais je, je fais en sorte que cette barrière ne soit pas non plus euh, trop haute pour que le joueur puisse de temps en temps se rapprocher de l'entraîneur et que l'entraîneur puisse se rapprocher des joueurs. Quoi. Tu gardes ton identité aussi euh, propre Oui, ouais, j'ai envie, j'ai toujours fonctionné comme ça et j'ai envie de garder mes, mes valeurs, quoi, tout simplement. Ouais. Et comment et tu, tu fais pour, comme pour progresser dans ton, dans ton rôle d'entraîneur Voilà, bah c'est très simple. Hein. Je pense que c'est déjà l'apprentissage au quotidien. Je pense que notre apprentissage, tout ce que l'on vit au quotidien, tout ce temps qu'on est, on, on apprend après beaucoup d'échanges euh, de façon formelle ou informelle euh, euh, à, travers, à travers les articles de journaux, à travers des émissions télé, avec Steph, euh, avec des, des gens euh, du réseau. Voilà, c'est des échanges. C'est beaucoup d'écoute. J'écoute beaucoup euh, euh, ce, que je peux, ce que je peux entendre à travers les, les programmes télé ou radio. Euh, voilà. Euh, et puis les différents matchs regardés. Donc euh, c'est donc tout un mélange de tout ce, voilà, de tout ce qui m'est proposé. Euh, voilà, je, vais, je vais beaucoup, je recherche beaucoup, je ne suis pas quelqu'un qui va faire du bruit et, et taper à la porte de tout le monde pour savoir des choses, mais voilà, je suis à l'écoute de tout ce qui peut être donné, voilà, je vais sur internet, voilà, tout, tout type de séance, tout, tout, tout ce qui peut être proposé à travers, à travers les sites internet, je vais chercher, je vais fouiner, je, ça me fait poser des questions, ça me projette sur des, sur des choses, donc je suis tout le temps dans une, un peu trop, à mon avis, dans mon goût, parce que c'est usant à, à force, à fin d'année je suis rincé, mais voilà, c'est ma façon de faire, c'est toujours dans la réflexion et de et de me dire, tiens, ça, pourquoi pas, ou non, ou voilà donner un avis sur ce que je vois, ce que j'entends, et me projeter avec, ou pas, quoi, ça me sert comme ça. Voilà comment je me, je me façonne au quotidien. C'est quoi ta définition d'un bon entraîneur bon, Je pense que je vais le, enfin, le définir dans le sens où euh, un bon entraîneur, c'est celui qui, euh, qui a des convictions par rapport à son projet de jeu, sa façon de manager, qui les utilise, et qui a des résultats. Je pense que si, si l'entraîneur arrive à Apprendre son pied à travers son projet de jeu et derrière à des résultats, pour moi, ça reste le très bon entraîneur parce que parce qu'il a ses convictions et il arrive à les mettre en place et il gagne. Donc, pour moi, c'est pour moi c'est le summum. C'est celui qui, qui est capable d'imposer ses propres valeurs et puis, euh, et puis de gagner des trophées. quoi. Donc, je pense que c'est ça le bon entraîneur pour moi.
0: Est-ce qu'il y a eu des personnes clés dans ton apprentissage, dans ta vie de footballeur puis d'entraîneur Des personnages clés qui, qui t'ont fait progresser ou qui t'ont fait passer un cap ou donner envie tout simplement d'être ce que tu es aujourd'hui
1: Non, je pense que, par rapport à la question précédente, je pense que tous les entraîneurs que, que j'ai eus, à ma, entre guillemets, à mon petit niveau à Luçon, euh, jusqu'à la D2, la DH, jusqu'à la D3, euh, de Vincent Braciano, à Jean-Marie Favreau, Favreau et j'en passe bien d'autres, euh, c'est toutes ces expériences-là qui m'ont, à mon avis, euh, aussi donné euh, le fait d'avoir envie de faire ça, certainement, mais aussi de me faire dire ça je ferai, ça je ferai pas quoi je pense que, comme je disais tout à l'heure, j'ai toujours eu cette voilà, j'éduquais les, les, les jeunes à, en, en parallèle d'être joueur donc je pense que j'avais beaucoup d'attention sur ce que pouvaient proposer les entraîneurs et je, ça m'a permis de savoir ce que j'aurais envie de faire et pas envie de faire à travers leur, leur façon eux d'entraîner et, et ce qui m'a permis de, de commencer rapidement, parce que je m'étais déjà façonné à fonctionnement, donc, euh, donc je pense que c'est ça qui m'a m'a permis d'avoir un déclic rapide parce que je me suis parce qu'il y a beaucoup de joueurs qui vivent leur carrière de joueur et qui après se disent tiens pourquoi pas entraîneur moi je pense que j'étais déjà joueur euh, dès le départ quoi. et entraîneur entre guillemets dès le départ parce que j'étais très à l'écoute et très alors j'ai rien gardé j'ai rien noté mais j'ai beaucoup magasiné beaucoup stocké dans une dans une mémoire interne et euh, voilà c'est ce qui, ce qui, ce qui m'a permis de faire le tri et de me dire euh, génial ou pas génial et euh, je m'en servirai ou je m'en servirai pas je pense que c'est ça ouais
0: l'image du jeune entraîneur que tu es devenu à 13-14 ans comme tu, ouais. tu nous le disais si un jeune vient te voir demain et te dit moi je veux devenir entraîneur de foot qu'est-ce que tu lui dis et qu'est-ce que tu lui
1: conseilles alors ce que je lui dis c'est déjà euh, savoir si c'est une réelle passion je pense que c'est la priorité si le football c'est vraiment une passion ou si c'est un effet de mode ou si c'est par obligation je pense qu'on ne peut pas être éducateur entraîneur si on n'a pas une passion euh, mais à l'excès hein, dans le sens où euh, quand on l'a au fond de soi-même, ça se voit quand on a envie de le donner aux autres, parce que je vois, on voit beaucoup d'éducateurs, d'entraîneurs euh, autour des terrains, je, ils ont sûrement de la passion, mais je, je trouve qu'ils le font pour eux, et, et on, ils ne le proposent pas à, à leurs jeunes joueurs ou aux joueurs plus anciens, et moi, je, voilà, le, le, pour moi, le, le jeune entraîneur ou l'éducateur, s'il a envie d'y aller, c'est qu'il qu a envie de partager, c'est qu'il a envie de, de s'appuyer sur ses convictions, ses valeurs, et de les faire partager à travers les joueurs, voilà, c'est... On n'est pas éducateur entraîneur juste parce qu'on lit un bouquin et puis qu'on remet, on retranscrit ce qu'on a mis sur le bouquin sur le terrain. Pour moi, c'est ça, c'est pas un entraîneur ou un éducateur, malgré que ça soit la bonne volonté, les bonnes choses. Pour moi, c'est pas ça. Et oui, il faut un bouquin, oui, il faut, mais il faut il faut pousser la réflexion, il faut voilà, il faut être faut être faut, être, faut avoir la passion à l'excès. Je pense que sans ça, sans ça, euh, je crois pas comment on peut devenir un bon entraîneur si si on n'est pas habité par, par le football, quoi. Je pense qu'il faut être habité par le football.
0: On arrive à la dernière question de de cette interview puis de mes interviews. Le but c'est d'aller interviewer Alex
1: Ferguson. Donc est-ce que
0: tu est le connais D'accord, voilà, exactement. <rire> est-ce que tu le connais
1: Non, non, c'est pas c'est pas un club qui. Euh... Alors forcément, je, je suis séduit par le club, je suis en admiration par rapport à son à son passé, tout ce qui, tout, tous les titres qu'ils ont gagnés. Mais ce oui. pas c'est pas un entraîneur qui m'a qui m'a qui m'a attiré, qui m'a séduit. J'ai pas d'explication parce que tous ces titres et sa façon de manager pourrait me prouver, j'ai vu des reportages depuis, et me prouve que bah, ça pourrait me correspondre par rapport à sa façon de gérer ses joueurs, ses stars et les jeunes joueurs. Je trouve que je suis assez bluffé par sa façon de, de manager, mais aussi surprenant que c'est, c'est que après, il voilà, y a l'entraîneur, mais aussi le, le jeu des équipes. Et c'est vrai que le jeu de, de Manchester par rapport à ce que pouvait proposer Ferguson, je n'étais pas... C'est pas que j'étais pas en face, mais c'est pas celui qui m'a le plus sensibilisé, plus donc c'est pour ça que je me suis pas rapproché forcément de ce club. Par contre, le, voilà, je reste forcément admiratif par rapport au personnage ou, et tout ce qu'il a fait à travers ce club-là, mais euh, c'est pas quelqu'un que j'ai suivi de près et je me suis pas rapproché de lui, ouais. ouais. Mais ben je as, te souhaite... De... Tu n'as pas son numéro. Comment <rire> J'ai pas, pas son numéro, numéro non. J'en ai pas beaucoup de numéros. <rire>
0: bon, c'est la fin de cette interview. Je te remercie vivement d'être venu du coup, dans les studios pour enregistrer l'interview, puis pour passer ce, ce moment qui, j'espère, plaira à tous les lecteurs et puis
1: leur permettra de savoir ce qu'est un entraîneur de National. Je te remercie, c'est à mon tour, parce que c'est vrai que j'ai pris du plaisir à, à partager ce moment avec toi. Et euh, j'espère que ça sera ça sera un, un bon échange et te permettra justement de, de, pouvoir, de pouvoir bonifier et synthétiser ton, ton étude parce que, parce que je pense que à, tu, là tu y mets du cœur donc c'est ce qu'on disait tout à l'heure j'aime ton personnage parce que je pense que tu fais ça avec beaucoup de passion toi aussi et, et j'espère que tu arriveras à, à aller rencontrer ce cher euh, Safar Ferguson parce que je pense que c'est vraiment ton, ton objectif et ton euh, final et euh, je le souhaite de tout cœur tout simplement
0: Merci d'avoir écouté cet épisode. S'il vous a plu, laissez-nous un avis, ça nous aide à faire découvrir le podcast à d'autres entraîneurs. N'oubliez pas non plus de vous abonner à RTSA sur votre application, cela vous permettra de découvrir les prochains épisodes. Si vous voulez nous suivre, c'est très simple, rendez-vous sur le site entraînementdefoot.fr. À très bientôt pour la prochaine étape du projet « Road to Sir Alex ».